0: Tarde. Al principio íbamos a hablar directamente nosotros del tema de lo que está pasando, la incertidumbre en la economía por el tema de los bonos que mencionábamos ayer, ¿no? De la desvalorización de los bonos. Pero de pronto se empezó a complicar todo el panorama, así que dijimos, tenemos que llamar a alguien que sepa en serio. Así que le, le robamos el mañana al programa de MEX, eh, a Alfredo Zayato, un ratito, que tuvo la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Alfredo? Fede, Simonetti, acá.
1: Muy bien, Fede y equipo, ¿cómo andan?
0: Bien, Hola. muy bien, muy contento de tenerte de tenerte acá hablando con nosotros y, y que nos orientes un poco de qué corno está pasando, ¿no? De, hay un clima de incertidumbre financiera muy alta, <risa> dólares disparándose, bonos cayendo, en el medio las cripto en paralelo también baja. <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando?
1: Bueno, te lo voy a resumir, hacerlo de una forma sencilla. Eh, vamos a contextualizarlo. Primero, hay una gran crisis a nivel internacional. Eh, esa gran crisis a nivel internacional... Eh, nace por la salida de la pandemia junto con el uh -huh. conflicto bélico en Ucrania, más las sanciones a Rusia, lo que llevó a que la economía mundial después de 40 años tenga el problema vinculado con la inflación. Nosotros claro. estamos acostumbrados a tener ese problema vinculado con la inflación. Claro. Eso está clarísimo. El mundo ya hace 40 años estaba olvidado del problema de la inflación. La cuestión es que ahora sí están preocupados porque en la mayoría de los países se duplicó la tasa de inflación que ellos tenían. Obviamente que es muchísimo más baja que la Argentina, pero independientemente de eso, les preocupa. Y les preocupa muchísimo. Entonces, ¿cuál es la reacción tradicional que tienen la, eh, las economías desarrolladas en Estados Unidos? Es una lógica muy conservadora, pero que es la que influye a nivel mundial. ¿Y cuál es subir la tasa de interés? Subir la tasa de interés implica tratar de enfriar la economía, porque piensan que la inflación es fruto de que la economía se está reactivando. Claro. Claramente hoy la, la, la inflación no tiene ese origen, pero no importa. Digamos, ellos reaccionan de, ese forma, sí. de esa forma. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sube la tasa de interés a nivel internacional y bajan, todo lo que son los activos vinculados con el mercado financiero, acciones, bonos, y como vos claro. mencionabas también ahí, eh, las criptomonedas. Eso genera un efecto pobreza generalizado porque en la parte financiera, digamos, hay una destrucción de lo que se llama un capital ficticio, que es claro. el capital especulativo. En un contexto, además, de inflación y, por consiguiente, pérdida de poder adquisitivo, mayor nivel de pobreza y exclusión. Y eso concentración,
0: ¿no? Y tiende a eso, concentrar más la economía, eso, ¿no?, a su vez.
1: Claro, claro. Pero a la vez, todo eso se da en una economía... Eh, esto tiene un impacto en la economía argentina, que es una economía frágil. Más allá de la recuperación económica, digamos, eh, hace muchísimo tiempo la economía es frágil, y además esa fragilidad tiene un reflejo muy, muy fácil de identificar que es que es una economía bimonetaria. Uh -huh. Bimonetaria significa que el dólar tiene una relevancia que en otras economías no las tiene. Uh -huh. Y entonces cualquier tipo de inestabilidad vinculado con el tema del dólar genera incertidumbres en el mercado local, en la economía local, a la que se le suman las incertidumbres y los problemas que ya tiene la economía argentina. Entonces ya pasado el primer punto. Pasado al segundo, el tercero, tiene que ver con qué es lo que está pasando con la deuda en pesos. Y ahí hay movimientos especulativos muy, muy fuertes términ, okay. en términos financieros y también en términos políticos para desestabilizar, debilitar al gobierno de eh, Alberto Fernández, al gobierno del frente de todos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí cierro. ¿Por qué? La Argentina no tiene acceso al financiamiento externo porque no, no, no puede, digamos, los países sí. tradicionalmente tienen déficit de las cuentas públicas y si lo financian con endeudamiento externo o con endeudamiento interno. La Argentina, después de la experiencia macrista, sí, sí, con que se endeudó de en una forma totalmente desproporcionada, casi 100 mil millones de dólares en apenas dos años, y después salió corriendo a abrazarse al FMI, no tiene acceso a los a, a, a los Las dólares, crédito, dólares sí. financieros de, de deudas se le suma que el fondo también está con el fondo monetario internacional que estableció un programa para poder refinanciar también esa deuda heredada de macri y el, con el programa del fondo monetario internacional te pone límites en la capacidad de emisión de pesos que sería otra forma de financiamiento del estado. Creo que a la vez también, como lo que te mencioné en el segundo punto, que la economía argentina es frágil claro. porque es bimonetaria, tampoco tenés mucho margen para emitir. Claro. Porque si emitís mucho, se va a,
0: se eh, al dólar.
1: Claro. Y si se va al dólar, te genera presiones inflacionarias. Claro. Dicho esto, y ahí para cerrar, bueno, ¿cuál es una forma de, de, de apuntar a Martín Guzmán y a la, al programa económico, es que se cierre el canal de financiamiento a través de la colocación de deuda en peso, okay. que es un mercado que reconstruyó el gobierno de Alberto Fernández luego de que fue destruido también por el macrismo. Bueno, si te cierra ese, 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 esa canilla de, de recursos, y bueno, se, se genera un problema aún más grave para una economía frágil como la argentina.
0: Claro, ahí respecto de eso, eso, eso comentábamos ayer, ¿no? De la, de la caída de los bonos en algún punto, porque eh, bueno eran bonos indexados por inflación y llegó un momento que había ya como desconfianza. Pero hay como dos hipótesis o, por lo menos yo leí, dos, dos eh, causas, por lo menos claramente por derecha y por izquierda de por qué se produjo eso. Por derecha se dice que es porque en algún punto en Arsa se desprendió de 9 mil millones de dólares de esos bonos. Para, pesos, de pesos. De pesos eh, perdón, de, de esos pesos. bonos en, en 9 mil millones de pesos, en, de esos bonos en pesos para, eh, precisamente, bueno, co, eh, comprar el tema del gas licuado eh, necesario por el tema del invierno. Y por el otro lado, eh, se dice que permanentemente estuvieron agitando la sensación de que, bueno, esos bonos se iban a reestructurar, en el caso de que hubiera un nuevo gobierno probablemente de, de, de signo macrista, y entonces Toto Caputo, eh, bueno, de Patricia Burrich, Melconian, distintos actores asociados a, a, al PRO estuvieron como agitando ese tema. Pero, ¿vos qué, qué pensás respecto de eso? O sea, eso, ¿esta corrida que tenemos y esta, y esta eh, caída de los bonos es por lo que pasó con Enarsa, por los rumores que tiran por derecha, o por ambas?
1: No, lo de Enarsa existió. Lo que pasa es que son operaciones que son habituales. Lo que pasa claro. es que, eh, la por ejemplo, la consultora de Hernán Laculza, el último ministro de Economía sí. de Mauricio Macri, quien defolteó la deuda en pesos, quien destruyó el mercado de la deuda en pesos, lo que llamó en su momento reperfilamiento, tiene una consultora, consultora de la City para empresas para bancos que uh -huh. se llama Empiria. Eh, la semana pasada, cuando, ben, eh, cuando hubo ese esa venta de cuotapartes del Fondo Pellegrini del Banco Nación para que NARSA tenga recursos para importar energía, envió una alerta a sus clientes diciendo, y sí, tengan cuidado, ¿qué es lo que pasó? Te lo traduzco, ¿no? Tengan cuidado con lo que pasó. Fíjense que un banco público, un fondo de un banco público está vendiendo estos, estos bonos en pesos. Ahora bien, no explicaba por qué. Claro. no daba las razones, digamos, un nivel de irresponsabilidad absoluta. Claro. Entonces, dentro de una situación de, como te mencionaba, antes de fragilidad financiera, si vos tirás rumores totalmente irresponsables, y además de ignorancia, porque no sabían por qué, digamos, recién ahora se empieza a, a, a conocer. Entonces, si vos no sabes por qué, la verdad, no podés sacar un rumor o, o una noticia semejante, porque claramente tiene una intencionalidad política. Claro. Entonces, me parece que hay, obviamente que hay un hecho objetivo, pero la verdad, vos pensás que un mercado que, que tiene de emisión de, 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 de deuda más de billón de pesos, digamos, por, sí, por, por la venta de mil eh, millones de pesos, claro. eh, va a generar todo una corrida. Bueno, sí. obviamente que se es, alimentó esa corrida.
0: Claro. Claro, claro. Eh, y y cómo, cómo impacta en algún punto esto con, con la colocación de hoy, ¿verdad? Hoy hoy no sé cómo no sé cómo salió porque estoy tratando de buscar información de cómo hoy hoy hace una colocación de 14 mil millones de pesos, ¿verdad? O un poquito tirando... más, un poquito más. Okay. Fue, finalmente
1: casi de 20.000 mil okay. eh, eh, millones de pesos. Era una colocación muy muy poquita. La, la verdad que no la más importante está a fin de mes. Eh, y le fue bien, digamos se, colo se colocó todo lo que quería el, el Ministerio de Economía, pero la verdad que en una emisión muy baja. Era baja. No, 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 no era muy relevante. Eh, pero, digamos, para, para avanzar sobre el tema, es que claramente el Banco Central el Ministerio de Economía tienen que tener una posición muy firme para enfrentar estas movidas especulativas. Claro. Y la forma de ser firme es generarle quebrantos a quienes apostaron en contra. Claro. Así se mueve el mercado financiero. Así es este negocio, digamos. No no, no hay sí. no hay una cuestión de voluntarismo, tratar de explicarle que en Arsa, que el fondo Pellegrini de del Banco Nación, etcétera. Digamos, La única forma que se entiende en el mercado para cortar las, las, las corridas o los conatos de corrida es que quienes están jugando en contra pierdan. Claro, no, Si pierdan, significa que pierdan plata,
0: ¿no? Eh, y, y eso de alguna forma se genera directamente, o sea, sin tenerlos en cuenta, ¿no? Avanzando y chao, digamos. es como... No,
1: bueno, después hay estrategias financieras, okay. digamos, okay. verdad, yo no soy un experto no, digamos, no, no, de, no. de mesa de dinero, simplemente te lo digo. Porque mencionaba eso Guzmán, política, ¿no? Eh,
0: eh, había mencionado es Guzmán, un ¿no? Un... Mencionó el, el tema es de... Guzmán
1: y Miguel Pese en el Banco Central, ¿no? Claro. Claro,
0: y, y con el tema de la inflación, o sea, es alta, pero ¿se está produciendo una sí. desaceleración o estamos totalmente en algún punto a merced de lo, a merced de lo que pasa internacionalmente? Eh, eh,
1: eh, lo, lo dijiste vos al comienzo, okay. sigue siendo alta, digamos, pero ¿es mejor un 5,1% que un 6,7%? Y sí, es mejor. Claro. El 6,7% fue en marzo, en abril fue el 6% y ahora es un 5,1%. Si uno se tiene que atener a lo que plantea el ministro de Economía, Martín Guzmán, eh, esta es la tendencia. La tendencia es ir bajando de escalones, escalones, ¿no? Eh, digamos, uno igual ve un número como un 5,1% y la verdad que es un número eh, muy alto, ¿no? Claro. Eh, Ahí... Esperemos que la tendencia continúe. Si vos tenés que también en junio baja, en julio baja, bueno y se apunta a que termine el último trimestre en un rango del 2%, que ese es el objetivo del Ministerio de Economía, bueno, por lo menos te da un margen para pensar un 2023 con una tasa de inflación anual que baje sustancialmente de lo claro. que hoy está navegando en niveles de el
0: 60%. Claro, está, eh, Luis de Lía, de hecho festejó Sí. Festejó en un tuit Luis Delía, que está en un oficialismo pero embanderado, Puso inflación de mayo 5,1 Bajó 0,9 en relación a abril A este paso en agosto la inflación será del 3,2 con paritarias en un promedio del 60% Estamos ante una fuerte recuperación de los salarios Excelente Alferdes ¿Eh? y, y Sergio Chousa le puso maravilloso con tres de paréntesis
1: yo, yo yo te diría más allá de, de, de esas chicanas o sea, sí. comentarios, yo te diría, eh, el, el desafío es si la estrategia paso a paso, pues soy de Racing, eh, lo estoy recordando, sí, a, claro digamos, a si la estrategia paso a paso de Martín Guzmán tiene su éxito en los próximos meses, esa es la clave, la verdad.
0: Claro. Claro, claro. Igual, de todos modos, eh, eh, hay un tema de recuperación del salario medio complicado, en realidad. En, sobre todo en cómo se está distribuyendo
1: el ingreso, ¿verdad? Hoy es, está palo a palo, digamos. Okay. No, no, en el sentido de que no tenés una caída en términos reales, pero lo que no tenés es una recuperación claro. sostenida. De, de lo que fue el mazazo infernal que te dejó el macrismo con una caída del 20%. Claro. Entonces, cuando vos tenés un, tantos años de ese deterioro, eh, te genera esta actual insatisfacción, claro. ¿entendés? Como vos tuviste un mazazo del 20%, o sea que lo recibiste, y no, y no lo podés recuperar. Y bueno, entonces, ese deterioro es como que está en continuo. <risa> entonces... No es que sigue bajando, claro. pero no se recupera. Claro. Y esto es esa sensación vinculado con que, bueno, el salario no alcanza. Y sí, no alcanza porque resulta difícil recuperarse de lo que es ese masazo de Macri. ¿Por qué? Bueno, tenés varias razones locales, e internacionales, que impiden, precisamente porque tenés una tasa de inflación muy alta.
0: Y, ahí, y por último, ya no, no, no te quito más tiempo, Alfredo, porque además debes estar en la redacción. ¿Estás en el diario en este momento? Sí.
1: Estamos tra estoy trabajando. Sí. Lo que pasa es que página 12 dejó de tener redacción presencial. O ah, sea ok. Que todos tra estamos trabajando en forma <ríe> virtual.
0: Está bien. No, eh, te quería decir respecto de las retenciones en algún punto, que es un instrumento eh, que es en algún punto que posibilita hacer una un redireccionamiento de ingresos muy altos que está teniendo el campo por la subida de precios internacionales. Pero políticamente es inviable, ¿verdad?
1: Y políticamente ya hay una decisión también del de claro. gobierno nacional. De, que no va a beber haber lo tira Congreso. Lo que claro. sí uno ve en la inflación, eh, alimentos y bebidas en, en mayo subió en promedio un 4,4%, que está por debajo del promedio de precio de mayo, que como te dije antes fue de, del 5,1. Uh -huh. eh, lo que sí se observa es que lo, los alimentos, el rubro, según el INDEC, que eh, subieron más que este promedio están los panificados y productos derivados del trigo lácteos, carnes y derivados y aceite. Justo se da que todos estos productos que yo te estoy mencionando, todos esos están por encima del promedio claro. del 5,1. Claro. No mucho más arriba, pero sí arriba. Eh, es porque eh, obviamente que están íntimamente vinculados con los cultivos del trigo, maíz, soja y girasol. Y que eh, tienen precios internacionales récord y entonces al no aplicar retenciones, claro. resulta casi imposible desacoplarlos a los precios eh, locales. O sea, el impacto del aumento de los precios internacionales se refleja en los precios locales.
0: Bueno, pero estamos insertos en el mundo, como le gusta al macrismo decir. <ríe> Alfredo, <risa> bueno, muchísimas, muchísimas gracias eh, por hacerte unos minutos para hablar con Alerta Urgente. Eh. Ha sido muy amable.
1: Bueno, un abrazo grande un para gran todos y todos.
0: Alfredo Zayat eh, pasó por Alerta Urgente.